0: Välkommen till podden Loft, en podd av Rice och MDU med mig Carl Heath och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå. Hallå, hallå Carl. Eh, nu närmar vi oss slutvampen på eh, den lilla g- grupp av poddavsnitt som handlar om stöd. Och idag tänkte vi, titta tittade grannar lite grann på stöd i ett helhetsperspektiv. Men vi gör ju det i den här podden som riktar sig till ledare i kommunledningspartnerskapet LOFT, leda organisera för förnyelse och transformation. För den som är nyfiken på det kan man läsa mer på partnerskapet loft.se. Vi pratar som sagt stöd och helhet kopplat till strategi idag. Det här är ett av de element som finns i ett innovationsledningssystem. Tanken med att nörda loss i de här områdena, det är ju för att vi vill skapa och synliga kunskap kring hur ett helt innovationsledningssystem ser ut ifrån alla dess olika vinklar och rår helt enkelt. Men nog om det vi ska verkligen kasta oss in i detta med helhetsperspektivet perspektivet på, på resurser och hittills Anders så har vi mest pratat om stödet och resurserna inuti organisationen mm. och Hur vi organiserar dem, vilka stödresurser vi behöver, varför de är viktiga och och hur vi kan tänka om dem. Men de här stöden, de är ju till för att vara ett stöd för våra innovationsinitiativ i en innovationsportfölj i vår organisation som ska liksom åstadkomma någonting ofta utanför organisationen i ett större sammanhang. Och det gör ju att de här stöd resurserna skulle man kunna säga så här att de, det går att liksom beskriva de här resurserna och förmågorna som en slags liksom resurser och tillgångar i vårt innovationsledningssystem som på något vis ska skapa och möjliggöra för oss att åstadkomma saker och ting på ett liksom helhetssätt om vi liksom lyfter oss utanför organisationen tänker jag och titta på men också kanske behoven kring det hela hur ska vi tänka där kring kring stödet
1: Jag tänker så här att Henry Minsberg som vet inte om han fortfarande är professor, han är ganska gammal professor vid McGill University i Montreal han sa vid något tillfälle att man måste strategiskt bestämma sig för vilka resurser och för vilket syfte. Och någonstans är vi inne på det här spåret att ja, men vilka resurser? Vi har pratat om ett antal resurser, men vi har inte pratat så jättemycket om syftet. Alltså varför ska vi se eller tillhandahålla de här resurserna? Eh, för vårt innovationsarbete och, och vad är inriktningen på vårt innovationsarbete. Eh, och någonstans har vi ju i våra or- organisationer både resurser och förmågor. Som vi kan kalla för våra strategiska tillgångar. Som vi behöver eh, svara upp emot eh, de strategiska behoven som finns runt omkring oss. Och eftersom att vi pratar offentliga organisationer och, i, eh, och kommun... Eh, kommuner i synnerhet här, så är de här strategiska behoven baserade på de människorna som bor i vår kommun eller som verkar i vår kommun. Och då blir de här strategiska behoven oerhört viktiga att se till så att vi levererar på. Och då handlar det om förändrade beteenden som finns i, i, i vår omvärld. Det handlar om förändrade förväntningar- på hur vi som kommun faktiskt tar oss an ny teknologi eller nya sätt att arbeta. Det handlar om att lagar och föreskrifter faktiskt förändras kontinuerligt också som vi behöver förhålla oss till och kanske förnya arbetssätt eller förnya sättet vi skapar värde på. Men det finns också trender som blåser ut. det finns en mängd olika andra omvärldsfaktorer som vi behöver förhålla oss till och vi behöver också välja ut vilka av de här omvärldsfaktorerna eller vilka av dem i kontexten vi faktiskt ska rikta in oss på att arbeta med också. Vilka av de externa sakerna ska vi matcha mot våra interna resurser? Och strategiska så, tillgångar.
0: Så om jag förstår det här rätt. Vi har de här, den externa miljön utanför vår organisation som du beskriver. Alltså som, är, som, som handlar väldigt mycket om då att liksom, vårt innovationsledningssystems portfölj av innovationsinitiativ de ska vara behovsdrivna i någon mening. Att det ska ja. uppstå behov eh, och de behoven som du beskriver de kan komma ifrån många olika håll. Och Utifrån den här behovsdrivna principen av hur vi tänker om hur vi allokerar våra resurser så behöver våra stödresurser för innovationsledningssystemet vara organiserade på ett sådant sätt så att det går att möta de här behoven på ett så bra sätt som möjligt helt enkelt.
1: Om vi har har förändrade beteenden i samhället i stort, då... som, eh, som påverkar delar i våra organisationer. Det behöver inte ens vara beteende. Vi tar, eh, ja, men ta, tar en ett åldrande,
0: exempel i att, ja, åldrande befolkningen.
1: Vi, en åldrande befolkning, det är, liksom, det är någonting som sker. Och det vet vi sker. Vi har statistik på hur, när det faktiskt kommer att pika också när det blir som, som svårast för oss i vår organisation. Eh, och om vi ska kunna ta oss an den uppgiften så måste vi till viss del förny oss i både arbetssätt och och kopplat till teknologi som vi arbetar med i i vården av våra äldre. Och då är det ju där någonting som påverkar både HR men som också påverkar förvaltningen i sig. Det påverkar IT för att man behöver bygga ut utökat stöd och kanske ytterligare fyra, fem olika stödfunktioner i våran organisation. Om vi då inte förhåller oss till den omvärlden. Om vi inte tar in de strategiska behoven för att vi vet att det här kommer att vara en viktig faktor. Ja men då kan vi ju inte anpassa våran kostym efter de förväntningarna eller den omvärlden som faktiskt kommer emot oss. Så därför blir ju stödet väldigt centralt i att förstå okej, okay, vad är det för någonting som händer utanför? Och hur ska vi se till så att våra resurser, förmågor internt faktiskt räcker till så att vi kan leverera på de behoven som, som kommer eller som finns här?
0: Och här uppstår ju någonting som är intressant. Det är ju att innovations ledningssystemet och det har vi pratat om vid flera tillfällen det är ju, det behöver ju vara anpassningsbart och här tycker jag det blir ganska tydligt och synligt hur den här anpassningsbarheten också kommer in i kontexten av våra resurser och hur vi mm. tänker om dem och det här är också en av de utmaningar som jag tror att många offentliga aktörer har när det kommer till att matcha behov och tillgångar och det är ju att i den politiskt styrda organisationen så har vi ett antal system och strukturer och logiker som i allt väsentligt, om jag hårdrar det hela lite grann som är ja men, i allt väsentligt designade för inkrementellt förbättringsarbete och att resurssätta på förhand givna saker. Vi har haft en budget förra året och ja då tar vi den och gör små anpassningar mm. eh, medan eh, det kanske är så att den budgeten egentligen hade mått bra av att liksom synas i sömmarna från början för att omvärlden faktiskt har ändrat på sig väldigt mycket och och sen har vi det här som vi också berört flera gånger med våra fyraåriga mandatperioder och den politiska styrda organisationen som skapar en rytm och en dynamik som gör att våra strategiska tillgångar Eh, påverkas av den på olika sätt alldeles oavsett vilka behov som finns i, i omvärlden utanför så det finns en gäng liksom, drivkrafter och strukturer i hur den politiskt styrde organisationen eh, är som härrör till eh, det inkrementella utvecklingsarbetet så som vi brukar göra och även liksom, eh, ja, vad, vad det betyder att vara en offentlig politisk styrverksamhet som på olika mm. sätt hur påverkar den här balansen mellan våra tillgångar och våra behov? Och här upplever jag att eh, många har en utmaning i att navigera detta. Liksom. Hur gör jag för att förklara den här utmaningen till att börja med så att den blir tydlig och synlig och att detta faktiskt överhuvudtaget är ett problem. Och när jag ändå har en medvetenhet om den här eh, och insikt i organisationen om att det finns den här utmaningen liksom utmaningen mellan organisationens strategiska tillgångar och de behov av innovation och förnyelse som finns utanför. Hur man då gör för att liksom styra om så att man faktiskt organiserar sina tillgångar på ett sätt som gör dem mer eh, värdeskapande för den miljön mm. som man befinner sig i. Och jag har mm. inga svar på, på detta här och nu, men det slår mig när vi om det här under. Så att det här har vi liksom en, en utmaning som jag tror att många i, i våra organisationer verkligen brottas med och stångas med.
1: Ja, jag, och jag håller med dig. Och, och jag vet inte riktigt om det beror på, liksom vi vet att det är en hög arbetsbelastning kontinuerligt i våra kommuner på eh, både chefer och medarbetare. Eh, och att man då när man står inför de facto att man behöver tänka nytt inte riktigt har den tiden och utrymmet att faktiskt tänka nytt. Eh, Tänker om en om en individ slutar som har en funktion. Går i pension till exempel. Det kommer ju ske och, och sker kontinuerligt. Ska man ersättningsrekrytera utifrån den kompetensen som den personen hade? Eller ska man ta hälften av det och hälften av någonting nytt? Bara för att man ska se till så att ja just det, vi hade, de, vi hade de här strategiska behovena. För tio år sedan. Men nu ser behoven annorlunda ut så då kanske vi ska tänka nytt även när vi vi ersättningsrekryterar till olika funktioner och roller i våra organisationer. Men vi kanske inte riktigt orkar hålla den där näsan av vattenytan och titta lite lite snett uppåt utan vi tittar precis framför fötterna på oss. Och det är de fötterna som vi vill ersätta som vi tittar närmast på och så kör vi samma som förra gången.
0: Om man ska ja, ta jag har inte heller något svar. <laughs> om man ska ta det här vidare ett steg till och börja i varje fall nysta på möjliga svar eller sätt att hantera resurser på ett systematiskt sätt. tänker att Under de här samtalen vi har haft där Anders om stödfunktioner, där vi har pratat om liksom behovet av kompetensen, om de ekonomiska resurserna, de infrastrukturella resurserna om att kunna navigera i relation till att skapa medvetenhet i organisationen och att få den här systematiska förmågan i sina stödstrukturer på olika sätt så kan man ju se ett slags, för mig i varje fall så blir det svårt att se hur man ska kunna upprätthålla ett innovationsledningssystem utan att ha en slags central förmåga i detta oavsett nu vad man menar med central det betyder ju inte att den är organiserad centralt i en organisation men att det finns en samlande kraft för innovationsledningssystemet och som också har en relation till eh, organisationens huvudsakliga vision och riktning och så vidare och beslutsstruktur så att det finns en koppling mellan de organisatoriska besluten vad gäller initiativ och, till innovation och den här gemensamma funktionen som kan förhålla sig till detta. Här är ju olika organisationer i det offentliga byggda på väldigt olika sätt och de är olika stora och har olika förmåga i detta. Men alldeles oavsett det så kan vi ju se att ska vi få rådighet i ett innovationsledningssystem så blir det värdeskapande att samla en kompetens på ett ställe i organisationen som man sedan kan Få en kritisk massa i för att jobba med hela organisationen. Det betyder inte att allt ska göras där. Men att det behöver åtminstone finnas en en samlad förmåga att kunna upprätthålla systemet som system. I någon mening. Och då tänker jag att vad ser du för fördelar med att ha den där centrala samlande förmågan- vad den nu än har för en titel, plats eller så i, i organisationen. Vad, vad finns det för någonting som, som gör att det blir värdeskapande att bygga ett innovationsledningssystem som har en, en sammanhållande resurs eller kraft eller så?
1: Eh, ja, men dels så ser jag att vi får en ganska stor ökad förmåga att hantera osäkerheter i och med att vi har en central funktion som faktiskt arbetar med att hantera just osäkerheter och då borde ju förmågan i organisationen öka och, och i samband med att den ökar så får vi också en ökad anpassningsförmåga det vill säga att Har vi ett beslutande organ som har mandat och rådighet över att bestämma över resurser, tid, inriktning på vårt innovationsarbete så får vi också en större anpassningsbarhet utifrån de strategiska behoven som eventuellt kan dyka upp i vår yttre kontext runt vår organisation där vi behöver agera snabbt och beslutsamt. Men jag ser också andra aspekter på att faktiskt ett Ett sådant systematiskt centralt innovationsledningsarbete sker. Och det det handlar om att vi faktiskt får till ett bemyndigande av de här besluten som behöver tas. Att vi har en organ i vår organisation som faktiskt arbetar med de sakerna. Men också det här med med samarbeten och... och, Locka till sig annan typ av finansiering än bara den traditionella finansieringen som vi får genom, genom skattemedel. Att söka eh, extern finansiering eh, vet vi kommer att bli mer och mer kopplat till systematiskt arbete i framtiden. och Vi vet också att det eh, att eventuellt kommer att. Eh, uppkomma krav på någon typ av systematik för innovation också för att få EU-medel i framtiden eh, framförallt när det handlar om forskningsmedel. Eh, så att det är väl några av de sakerna som jag ser direkt eh, att, att organisationen vinner på det men så finns det också delar som de som vi är till för eh, får värde utifrån också för eh, vi får troligtvis ett, en större efterlevnad av förordningar men framförallt utifrån de behoven och de kraven som säljs på som organisation får vi också bättre och snabbare resurssättning till att arbeta utifrån och svara upp emot de förändrade behoven eller kraven av lagar och så vidare. Så att... Jag ser inte direkt några stora nackdelar med att ha ett systematiskt innovationsarbete. Det, det kan ju finnas, finnas nackdelar att centralisera funktioner i en organisation. Men om man är medveten om dem så tänker jag att man förhoppningsvis också kan, kan motverka de negativa konsekvenserna av den typen av centralisering.
0: Jag tänker också att just när det kommer till centralisering är det är skillnad på Vad man menar med det, om det handlar om att man har en central funktion vars uppgift är att koordinera en innovationsportfölj av olika initiativ, jämfört med att ha en beslutsstruktur med en upprättad verksamhet. Beroende på hur stor organisationen är och vilka betingelser man har så kan det vara rätt och fel i båda fallen, så att säga. Men men, precis som du säger, jag tror att när man skapar förutsättningar i den centrala strukturen för att kunna jobba med de här grejerna som är runt omkring innovationsinitiativen alldeles oavsett vilka de runt omkring grejerna är, alltså stödfunktioner vår eh, utvärdering mätning, relationen till politiken mm. söka resurser och, och som du varit inne på ja, men mm. då, då skapar man kapacitet eh, som möjliggör för innovation att fungera i portföljen på ett på ett mer systematiskt och långsiktigt sätt jämfört med om man låter tusen blommor blomma och och, och detta ska ske på något sätt utan den här mer koordinerande funktionen. Så så när det kommer till just den dimensionen så är det väl en del av också att skapa långsiktighet. att Har du skapat förutsättningar för den här typen av... liksom koordinerande långsiktig systematisk funktion eh, som är beslutsatt som en organisatorisk funktion, ja, då är det ju liksom eh, då är förutsättningarna där för det långsiktiga sen vet vi att det är liksom till syvende och sist det är en politiskt styr organisation politiken som sätter gränserna för hur långsiktig en långsiktig sak är, men, men mm. så långt man kan sträcka sig så är det väl eh, dit vi kan komma när det kommer till att bygga Liksom långsiktiga förutsättningar tänker jag också.
1: Ja och jag tror inte att man liksom, det finns inget egensyfte med att skapa en organisering eh, bara för sakens skull utan man ska ju ha en inriktning på att arbeta med förnyelse och innovation för att skapa den här typen av organisering eh, och då får man de här vinsterna eh, och då borde det också finnas i politikens intresse att man faktiskt gör det också. Det kan vara vara löst sammansatta strukturer eller det kan vara mer hårt sammansatta strukturer. Men att strukturen behöver finnas för att vi ska få långsiktigheten det är jag helt övertygad om. Och då också vi vi får rådighet över de resurserna som krävs för att åstadkomma en så effektfull innovationsprocess som möjligt också.
0: Det blir ett utmärkt ställe att runda av på för den här gången. Och det blir också det sista avsnittet på elementet stöd. Så till nästa gång Anders får du ha det så himla gott.
1: Så ses vi. Ja, men... Ett nytt element. Det gör vi. Ha det så gott Carl. Hej. Hej.